0: Między Nami Mówiąc
1: Zapraszają Franciszek Cofta i Stanisław
2: Bresz Dzień dobry, tutaj audycja Między Nami Mówiąc Ja się nazywam Stanisław Bresz Dzisiaj audycja numer 97 A moim gościem jest pan Marian Adamski Dzień dobry Dzień dobry, Król i Dam Chryste Jak przystało na ministrantów rzecz biorąc No właśnie, Król i Chryste Zapomniałem o tym przywitaniu ministranckim, a właśnie dzisiaj będziemy rozmaw rozmawiać głównie o, o ministrantach i o służbie liturgicznej. Yy, a to dlatego, że pan Marian jest prezesem koło, koła ministranckiego parafii pod, pod wezwaniem świętego Floriana w Wirach. I to nie byle jakim prezesem, bo swój urząd y piastuje już 57 lat. Tak,
1: to, to jest prawda, to się zgadza, ale nie będziemy mówić ile mam lat.
2: <śmiech> nie, to, to nie, ale, ale po prostu staż jest bardzo godny. A Chciałem się pana zapytać na początku, może zanim przejdziemy do pytań o historię, jak to się wszystko zaczęło. Jak to się stało, że pan przez te wszystkie lata cały czas chce być tym prezesem? Skąd pan bierze na to siłę?
1: Sprawa jest dosyć oczywista. Zawsze moją dewizą było, że najwięcej siły i pomysłów czerpie się spod ołtarza. I to jest prawda, nigdy mnie to nie zawiodło. I tak było od początku. Myślę, że talent, który dostałem od Pana Boga, taki organizatorski, który umie podzielić się z innymi, umie coś wymyśleć. Tego talentu udało się dzięki Bogu też nie zakopać. I tak, to, I tak to tkwi i, i myślę,
2: że, że to jest jedna z takich odpłat za to, co, co od Pana Boga dostałem. No to może teraz właśnie zacznijmy od początku. Jak to się stało, że został Pan ministrantem? A może, może troszeczkę wcześniej pójdziemy, bo jest bardzo ciekawa historia właśnie związana z tym kołem ministranckim w Wirach, więc może w ogóle zaczniemy od początku koła ministranckiego w Wirach.
1: Bardzo dziękuję panie redaktorze Stasiu za to właśnie rozpoczęcie, bo to jest ten, to jest ten najważniejszy początek. Jest parafia świętego Floriana, liczy się ponad 7 wieków i ma bogatą historię. Również świątynie, które, które po kolei były drewniane od 1900 roku jest ta obecna świątynia, przepiękna zresztą, remontowana w latach 90. przez księdza Kanonika Szachowicza, w której też miałem mały udział przy tym remoncie, ale wracamy do ministrantów. Trwała jeszcze wojna, kiedy w 1944 roku Grupa ministrantów, bo ministranci w parafii Świętego Floriana byli już na pewno i przed wojną. Natomiast w 1944 roku grupa młodzie młodzieńców z parafii Świętego Floriana, nie mieszkając w Wirach, a w Luboniu, to dawniej to się nazywał Lasek, to taka też do kościoła było 3,5 km. I ja też w tym Lasku mieszkałem. Później to przemianowano Na Luboń I w 1944
2: roku Dzięki opatrzności Bożej Tutaj tego nie widać w radiu, ale pan Marian właśnie wyciągnął kronikę z 1944 roku i... Tak, dzięki Bożej op yy, opatrzności
1: koszmarne lata okupacji hitlerowskiej spędziliśmy przy naszej ukochanej świątyni parafialnej, która była wówczas jedynym promieniującym ośrodkiem życia religijnego w całej naszej okolicy. I pomimo niebezpieczeństwa ze strony policji i tak dalej, można by powiedzieć, że ta grupka chłopców postanowiła 13 listopada 1944 roku ku czci patrona Młodzieży Polskiej świętego Stanisława Kostki oficjalnie założono koło ministrantów tutejszej parafii. Było sześciu ministrantów i siedmiu kandydatów. Tak to się zaczęło 13 listopada i stąd koło do dzisiejszego dnia dzierży zaszczytne miano świętego Stanisława Kostki. I ta kronika się ciągnie y, przez cały czas. Zresztą założona została przez późniejszych, y, przez późniejszych księży. Prezesem został ksiądz Jan, y, 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 wtedy jeszcze oczywiście 16 szesnastoletni Jan Musielak. Y, Szajkowski Janusz był sekretarzem, był y, 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 Maciołka Marian, Maciołka Eugeniusz, to wszystko późniejsi i księżak, i Pawlicki i Tadeusz, późniejszy z zakonu jezuitów, Znakomity, znakomita osobi osobistość. Także tak, tak to się zaczęło i tę kronikę mamy do, prowadzimy do dzisiejszego dnia, do dzisiejszych czasów. Były takie dwie małe przerwy w latach, w latach 80. i 90., ale udało się to dzięki opatrzności Bożej też zażegnać, że wróciłem z powrotem. Było mi o tyle łatwo, że jednych z takich prawie że założycieli był mój najstarszy brat świętej pamięci, już Ireneusz też był ministrantem i w ogóle nas było w domu pięciu chłopaków, dwie siostry. Wszyscy oczywiście byliśmy ministrantami. Także było mi łatwiej Potem był następny brat ministrantem i następny. I ja już byłem potem czwarty w kolei, z kolei. I w roku 1956, po rocznej prawie próbie aspiranckiej, to były czasy, gdzie tam naprawdę łacina, to wszystko trzeba było znać perfekcyjnie, ale, ale to, to wszystko się opłaciło później i zostałem, zostałem ministrantem w 1956 roku. I potem jeszcze po mnie przyszedł, po, po dwóch latach, ostatni brat, siostry oczywiście ministrantami nie, nie mogły być to do, do kobiet, do dziewczyn wróciłem pewnie może gdzieś tam pod koniec, jeżeli tu redaktor Stasiu pozwoli. Bo, bo, tego, bo to mamy też, już tak wyprzedzająco powiem, żeśmy 20 lat wyprzedzili dekrety tak. Ojca Świętego Franciszka. To koniecznie ten temat
2: dzisiaj poruszymy jeszcze. Tak,
1: dobrze. Także taki był początek i, i może także, ponieważ właśnie wspomniałem o tym talencie, mimo że już byłem jeszcze młodym chłopakiem, Praktycznie w, po siódmej klasie, bo wtedy siedem, siedem klas kończyło w szkole podstawowej, przyszedł do naszej parafii ksiądz kanonik Tomaszkiewicz Stefan. wspaniały człowiek. Późniejszy dyrektor Muzeum Archidecyzjalnego w Poznaniu Był proboszczem i, i tak widział, że to wszystko funkcjonuje, że prezesami byli po kolei Następni ministranci I, i to dzisiaj można powiedzieć Część już też z nich nie żyje, ale byli lekarzami, profesorami. Jeden był pułkownikiem straży pożarnej, także że takich znakomitości z naszego koła ministrackiego było, było dosyć dużo no i, i potem byli też następni księża. Także w roku 1961 ustępujący prezes, widząc, że byłem wtedy grupowym grupy pierwszej, czyli z tego tak zwanego lasku, bo to były jeszcze wiry i potem jeszcze był lasek górny i to były takie trzy, po poznańsku mówiąc fyrtle, skąd tworzyły się grupy ministrackie, grupy dyżurne, bo to już wtedy od, od tamtych czasów były wprowadzane dyżury, na szczególnie na mszach niedzielnych i świąt a co dzień kto mógł, to przychodził. Więc nierzadko 3,5 km zasuwało się albo pieszo, albo na rowerze. Ale, ale to były wspaniałe czasy i, i warto było tego, nie żałuję ani trochę.
2: Właśnie, powiedział pan teraz y, trochę o tym, jak, jak został pan ministrantem i o tym, y, że w pewnym momencie został pan też prezesem tego y, koła ministrantów. A ja się chciałbym y, zapytać o przydomek, który jakoś w pewnym momencie jakoś do, do pana y, y, został doczepiony, nie wiem, czy tak można powiedzieć, że ministranci y, w Wirach nazywają pana generałem.
1: I to wspomniałem już przeze mnie ksiądz Stefan Tomaszkiewicz. Widząc, jak, jak działam, to może taki ewenement też był duży i to może bardzo duża zasługa księdza Tomaszkiewicza, bo za poprzednika księdza Palucha wikarego nie było. Księdza wikarego nie było. Księdza dopiero Tomaszkiewicza zostali do, wprowadzani do parafii św. Floriana wikariusze, księży, księża wikariusze. I ale... Tych ministrantów zawsze prowadził prezes i tak to zostało już. I ksiądz Tomaszkiewicz mówi, bo ty Maryś tu jesteś jak ten generał we wojsku. Tu zarządzisz, to wszystko chodzi jak trzeba. No i tak to, tak to przylgnęło, jak to tutaj Stasiu powiedział. I, i, i tak trwa do dzisiaj.
2: <śmiech> Każdy chyba chciałby taki przydomek mieć. Każdy z prezesów z, ministrantów.
1: Starałem się nigdy nie zawieść i to rzeczywiście... Y to, to już od tamtych czasów można powiedzieć, że nigdy w parafii św. Floriana nie zabrakło ministranta przy liturgii świętej. Nigdy. Chyba no, poza wyjątkami, że wszyscy w szkole, a jest msza pogrzebowa, chociaż i na tę mszę był taki duży okres czasu, że szło nawet wyjąć ze szkoły dwóch ministrantów, zawieźć ich albo przyszli sami. Dzisiaj jest to już utrudnione, bo te wszystkie zgody, ale mm. i tak bywało, i tak bywało, że z dyrektorami się udało porozumieć, że we wtorek rano, to klasa
2: odpowiednia szła później do szkoły. Mm -hmm. Wszystko szło zrób. <grym> tak, chciałem się jeszcze zapytać. W sumie to pytanie mi teraz przyszło do głowy, no bo jak myślę o generale, no to z jednej strony splendor, ale też taka duża odpowiedzialność. I właśnie o tą odpowiedzialność chciałem pana spytać, że, że nie można być takim właśnie despotą, ale kimś, tak, który można polegać, który jakoś też pozwala się rozwinąć takiemu ministrantowi młodemu.
1: Bardzo dobre pytanie i, i bardzo trafne. Prawda jest taka, że chcąc wymagać, trzeba od siebie dać i to od siebie dać bardzo dużo czasu. Najczęściej to wtedy przynosi skutek, kiedy się daje więcej od siebie niż, niż się wymaga. Czyli ten przykład był, był zawsze, a z kolei już od samego początku to albo były wycieczki, z ministrantami w czasie wakacji. No i niesamowita historia, jeśli chodzi o piłkę nożną przede wszystkim. Także już wtedy graliśmy w piłkę. Jeszcze nie było rozgrywek, tak jak teraz są już od dłuższego czasu archidiecezjalne, ale były rozgrywki w dekanatach, w dekanacie lubońskim, przedtem Puszczykowskim i jeszcze to, to Mosiński, tak to się różnie, ten dekanat nazywał, to obecnie luboński. ale niezależnie od tego również między grupami opuchar prezesa były rozgrywki. Także, że tu tutaj też to te chęci, żeby, się, żeby nie przegrać jeszcze z innymi organizacjami nie mm -hmm. będę ich wymieniał, bo wszyscy wiemy jakie wtedy były. I to się, i to się udawało i można powiedzieć to pytanie jeszcze jest również bardzo trafne, że może jeszcze może jeszcze do do roku, do lat początku XXI wieku praktycznie co drugi chłopiec, co, no, minimum, co trzeci w Wirach był ministrantem. Także jak się dzisiaj spotyka z dorosłych panów, to, to rzadko który ministrantem nie był. Nie był. Czyli I właśnie
2: coś przyciągało. Tak. I właśnie chciałem się pana spytać, no bo już mówiliśmy, że prezesem jest pan 10 lat. I no wiadomo, że części ludzi, którzy trafili do Wir są nowymi ludźmi, no bo Wir to jest taka miejscowość, która się bardzo rozwinęła przez te ostatnie lata. Ale pewnie są takie rodziny, które powiedzmy dziadkowie, ojcowie i synowie, że kilka pokoleń było i się zastanawiam właśnie, czy, czy miał pan taką sytuację, że był pan prezesem w czasach właśnie między pokoleniami różnymi. Zdecydowanie tak, ale to
1: widzę, że jesteś przygotowany na, 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 na wszelkie okoliczności. Rzeczywiście jest tak, że i, i dzisiaj już dziadek, potem syn i teraz już wnukowie są też ministrantami, także no, bardzo często bardzo, bardzo solidnymi, bardzo porządnymi. Zresztą u nich w, w wirach innych być nie mogło. Taki, taki znakomity profesor Andrzej Kędziorz też był prezesem i kiedy, bo my co 5 lat obchodzimy zjazdy, spotkania i, i, i właśnie też powiedział, że jaki, jacy ministranci są we wirach, każdy widzi. Także takie słynne powiedzenie.
2: I to, to po prostu też, to też promieniuje bo i, i daje tą ciągłość tak właśnie, jacy ministrenci w birach, każdy widzi, też mi się przypomina o tej piłce nożnej, o tych różnych zawodach sportowych, właśnie rozmawiałem przed, przed audycją z kolegą, właśnie mówiłem, że będę tutaj trochę o parafii tej ZWIR mówić, to właśnie on mówił, że zawsze jak jeździli na jakiejś turniej piłki nożej, to było tak, że, 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 że nie było tak, że była jedna drużyna ZWIR, która była na, na pierwszym miejscu, tylko że właśnie zawsze było tak, że na, miejscu, na, na, na tych czołowych miejscach jak była co najmniej jedna drużyna bo po prostu mieli się tak solidne składy.
1: Dobrze, Boże, Boże, pociągnijmy ten temat, żeby już potem do niego nie wracać. Jeszcze były w tamtych czasach, tych latach 60. -tych, 70. -tych zawody lekko robione dla ministrantów, o mistrzostwo Warcaby, szachy, tenis stołowy do dzisiejszego dnia jest, 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 to trwa są, co roku mistrzostwa, ministrantów i lektorek już od pewnego czasu również. I, i to, o czym tu redaktor Stasiu mówi, to były momenty, żeśmy mieli Dwie, jak były 11-osobowe drużyny, bo takie były początki, początki rozgrywek archidecezjalnych, To mieliśmy po dwie, trzy drużyny, 11-osobowe, poczynając od seniorów poprzez gimnazjalistów i podstawówkę. A później, kiedy wprowadzone zostały sześcioosobowe, tośmy mieli pięć drużyn piłkarskich. I, i, I co w latach 90. za księdza. Szachowicza za zgoną, to był też ewenement, myślę, że to jest ewenement na skalę archidiecezji na pewno. I to nie mówię, żeby się chwalić, tylko uważam, że tak trzeba. Były tak zwane przepiłkarskie na zakończenie sezonu. Wszyscy ministranci od najmniejszego do najstarszego w strojach piłkarskich uroczyste wejście do kościoła na msze z pucharami, z, ze statuetkami. Wrażenie to robiło niesamowicie. Wszyscy rodzice ministrantów, piłkarzy w kościele, zaproszeni goście, wójtowie, przewodniczący rady rady z Komisji Oświaty robią, wspomagali nas czasem sponsorzy też. Także że te, ja tu przyniosłem pokazać kasety, zawsze były nagrywane z naszych meczy i, i również z tej mszy piłkarskich, także, także warto, warto pokazać, że, że to, co mówię, to jest prawdą i że, i że pięć drużyn piłkarskich to też, jest, to też jest tu na kasecie. Ja te kasety zostawię Stasiowi, bo to są jedne z, nie, nie, nie pojedyncze egzemplarze, więc będę mógł zostawić. Może się to czasem przyda, żeby, żeby, komuś, żeby komuś pokazać. I już, już na zakończenie wątku sportowego, to w Zakrystii do niedawna w Zakrystii stało 143 puchary. 143 puchary też mogę pokazać tutaj zdjęcie z Zakrystii. No, zmienił się ksiądz czy Puchary musieliśmy z Zakrystii wyprowadzić, ale ale mamy za to na salce parafialnej, który mamy zbiórki ministranckie, mamy
2: dwie szafy, tak. także... Imponująca ilość pucharów. Widzę na żywo, także, do wszystkich tak. przed radiodbiornikami. I teraz ja wiem, że rzeczywiście
1: pandemia nam, nam trochę zepsuła te ostatnie rozgrywki. I no, to pewnie o tym wątku sportowym można by jeszcze dużo, bo jak już jesteśmy przy, przy wątku sportowym, to jak tylko była możliwość, to mówię, oprócz wycieczek, wyjeżdżaliśmy na różnego rodzaju wycieczki takie autokarowe, a od 90 któregoś tam roku, nie wiem, drugiego czy trzeciego, czy czwartego, piątego może, co roku na wakacje albo nad morze, albo nad jezioro, i to bardzo często za bardzo niewielką opłatą mhm. rodziców udawało się zawsze coś tam gdzieś pieniądze załatwić. To, 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 to tyle z tego wątku, pewnie to i tak się nie da wyczerpać, ale, ale warto, warto o nim powiedzieć, bo żądając trzeba od siebie coś dać, pokazać, że warto, a przy tej okazji się i tworzy wspólnota i, i tworzy się yy, ta służba liturgiczna, bo też te wszystkie sprawy tam poruszę.
2: No właśnie, tutaj możemy zakończyć ten wątek sportowy i wszystkich y, tych tematów około sportowych i, i różnych właśnie y, tego typu. I chciałbym, żebyśmy zrobili tutaj krótką przerwę muzyczną. Ym, a właśnie po przerwie będziemy rozmawiać o, o służbie liturgicznej i też o, o, o służbie przy ołtarzu, ażeby wprowadzić się w taki nastrój bardziej kontemplacyjny, modlitewny. W przerwie posłuchamy zespołu Breakout, a piosenka nosi tytuł Modlitwa. Super, bardzo ją lubię.
0: Do Ciebie wznoszę dzisiaj głos Ty jesteś wszędzie, wszystkim jesteś Ty Lecz kamieniem nie bądź mi Do Ciebie pieśnią wołam, panie Bo ponoć wszystko możesz dać Więc błagam, daj mi szansę jeszcze raz Daj mi ją ostatni raz Wystarczy, żebyś skinął ręką Wystarczy jedna twoja myśl A zacznę życie swoje jeszcze raz więc o boski władam gę. pieśnę wznoszę, panie Czy słyszysz mój błagalny głos? Raz jeszcze daj mi od początku iść Daj mi życie jeszcze raz Już nie zmarnuję ani chwili Pod dni straconych gorycz znam. Więc błagam, daj mi szansę jeszcze raz. Daj. nie możesz To spraw bym przeżył jeszcze raz Tę miłość, która już wygasła w nas Spraw bym przeżył jeszcze raz Do Ciebie pieśnią wołam, panie do Ciebie wznoszę dzisiaj głos. Ty chlebem, ptakiem, słońcem możesz być, więc kamieniem nie bądź mi. Między nami mówiąc.
2: I wracamy w krótkiej przerwy muzycznej. W czasie przerwy zaśpiewał na Tadeusz Nalepa zespół Breakout, utwór, czy nosi tytuł modlitwa. A dzisiaj właśnie jesteśmy przy klimatach takich modlitewnych, ministranckich, tematach służby liturgicznej. Moim gościem jest pan Marian Adamski, prezes koła ministranckiego przy parafii wezwaniem św. Floriana w Wirach. No i tak jak już mówiłem wcześniej, teraz zaczniemy trochę bardziej o tej służbie liturgicznej rozmawiać. Może tak na początku, jak to w ogóle wygląda w Wirach? Bo pewnie jest sporo ministrantów.
1: Tak, jesteśmy dosyć liczni. I tak było zawsze. Może teraz y, będzie trudno mówić o tym y, przez te ostatnie półtora roku, kiedy pandemia nas, y, nam trochę wystraszyła y, ministrantów. Y, w sensie takim, że obawy, żeby nie spotykać się za blisko. Zakrystię mamy malutką, małą prezbyterium mamy, mamy na całe szczęście większe, ale wiemy, że y, obostrzenia y, odległości międzyosobowe, między, między osobami są bardzo drastyczne i tre, przez te półtora roku y, jest, y, mamy, y, nie chcę powiedzieć regres, broń Boże, bo tak nie jest, ale jest, y, no, jak na mój gust, o, jest to utrudnienie, gdzie zawsze lubię mieć pełno przy ołtarzu, tak jak powinno być, skupionych, y, biorących udział w liturgii. Generalnie jest nas w tej chwili 50, 58 jeszcze na dzisiaj, bo część, część już wróciła w, w ciągu ostatnich kilku dni, a część mówi, że, że oni wrócą, że oni nie chcą, nie chcą, broń Boże przestać, przestać chodzić. I to jest tak zorganizowane, że jest zarząd ministrancki do zarządu są oprócz prezesa, wiceprezesi i łącznie z wiceprezes do spraw lektorek, to jest pani magister już dzisiaj po, po studiach prawniczych. Ola Majszak. Właśnie może
2: w tym momencie chciałbym pozdrowić Ole, no bo to dzięki niej właśnie, dzięki jej pomysłowi tutaj pan Maria dzisiaj trafił. Także dzięki no, Ola. Jest bardzo zaangażowana
1: i działkę, którą prowadzi lektor, lektorek, no po prostu jest to robione super. Przygotowane są zawsze dziewczyny i no i pomaga również w innych sprawach, często i sportowych, bo mamy co tydzień treningi, no niestety będziemy wracać do tych sportowych czasem wątków, mamy co tydzień treningi na Orliku, we Wierach i Ola bardzo często mnie tam zastępuje, ma, ma też posłuch wśród chłopaków, także to jest bardzo potrzebne. I także jest, jest zarząd, są grupowi, są, jest podzieleni na grupy, są grupy dyżurne, które mają tylko dyżury w niedzielę, mają swoje dzienniczki. To wszystko mogę tu zademonstrować. Grupowy ma dzienniczek. On grupowy rządzi... O, tu wszystko jest wypisane. Tak. Grupowy rządzi... Nikt mu się nie wtrąca, ani prezes, ani wiceprezes żaden. Jest, on jest za to odpowiedzialny. Wyznacza, kto ma służyć. Notuje, żeby było sprawiedliwie, bo to też jest ważne. Także nie ma tutaj... Redaktor Stasiu widzi, jak chłopaki są obecności, tak, jak tak. Wydaje mi się, że,
2: że naprawdę ze świecą szukać takich parafii, gdzie wszystko jest tak skrupulatnie zorganizowane.
1: Ale żeby to im ułatwić życie, nie utrudniać, każdy z nich dostaje do domu wykaz co najmniej na pół roku, wykaz, jak ma dyżury w niedzielę i święta, na której mszy ma być. I również tu ma do góry napisane, który dzień ma mhm. dyżur w co dzień, bo w co dzień nie ma żadnych tam, ja bym zawsze wrogiem, a, przepraszam, może na. Nie byłem zwolennikiem wyznaczania, że tak jak grupa ma dyżur, to ona ma w tygodniu taki dzień, To oczywiście jest, to jest absolutnie nie, niedobre, absolutnie niedobre, dlatego że każdy z nich to jest 10-12 chłopaków w ośmiu, który każdy ma swoje jakieś inne zajęcia i oni sobie sami w dzień wybierają, czy poniedziałek, czy wtorek, czy piątek i on wie tylko, że wtedy z tego jest rozliczany I, i, i to też kształtuje niesamowitą osobowość. To, to rodzice mówią, że to jest taka mała, mała szkoła i takiej organizacji i, i po prostu obowiązku, taka szkoła obowiązku. I to, to mówią rodzice, to, to nie jest mój, mój pomysł, czy mój wymysł, ale oni też sobie to, to doceniają, cenią, że, że wiedzą, że wtedy tu jest ten obowiązek i, i, i trzeba przy tym Świętej Ofierze mhm. w, w przy ołtarzu stanąć. Także tak to pobieżnie, pokrótce wygląda. I jak jest y, okres Wielkiego Postu, do tego dochodzą jeszcze obowiązkowe obecności na gorzkich żalach. Co jeśli chodzi o dzieci i młodzież, to wszyscy możemy sobie odpowiedzieć, że to obecności są praktycznie zerowe, a przy ołtarzu w areafie Świętego Floriana jest 35, 42, 28. Jak przyjeżdżają kaznodzieje z pasyjnymi kazaniami, to, to tak po prostu mówią, że to chyba specjalnie za za tydzień jest to samo. Więc to, to po prostu warto, bo chłopacy lubią być zorganizowani. To jest moja dewiza. To od zawsze, od zawsze, sam lubiłem być zorganizowany i to, i, i to po prostu jest na takim spisie lektor, całym, który wisi w Zakrystii i nie tylko w Zakrystii, są również honorowi ministranci, są obsługa mszału, są ceremoniarze, są lektorki, lektorzy i lektorki i jak na przykład powiem, że na dzień dzisiejszy jest 21 lektorów, Czynnych i dziewięć lektorek. No to myślę, że, że to też o czym świadczy. Jeśli chodzi o ceremoniarzy, to jest po kursie ceremoniarskim jest w tej chwili czterech i pozostali są tak zwana obsługa mszał, którzy. Pełnią wszystkie funkcje jak ceremoniarze, ale niestety są bez kursu, więc w związku z tym mają nazwę, nazwę obsługa mszału, ale już jest podjęta decyzja i w lipcu, sierpniu sześciu ministrantów, głównie wiceprezesów tych młodszych, to są szkoła średnia i na kurs zostaną skierowani z księdzem naszym opiekunem Adamem Pichaggenem. Już wszystko poustalałem, także, mm -hmm. także będziemy mieli. I to, to, jest, to jest trzeba dbać o poziom, bo, bo to, to promieniuje potem na innych i jakoś umieją się potem, y, czy w szkole, y, bo przecież wiemy, jak, jak dzisiaj jest y, najłatwiej y, taką wręcz y, prawie że szyderską spotkać. Co tam ministrantem jesteś, albo lektorką, to co to, to tamten, ten bardzo z podniesioną głową potrafią ładnie się zachować i, i, be, i dając przykład wcale nie muszą walczyć, tylko ja im to, to wpajam też od, od początku, że zapamiętajcie, że to najczęściej jest zazdrości, a w gruncie rzeczy to oni widzą, że, że jednak ty to sobą reprezentujecie bardzo dużo i oni się tego trzymają i to, i to warto, i to warto yy, powiedzieć. Może przy tej okazji, ponieważ tak ostatnio yy, była taka bardzo mocna, na y, naciski, na, na, na księży, na sytuację w kościele, którą ja zawsze nawołuję do spokoju. To, co mówi jeden ojciec święty, już święty Jan Paweł II, to, co mówił ojciec Benedykt, ojciec święty Benedykt i dzisiaj mówi ojciec święty Franciszek. Nie ma, nie ma, wszyscy jesteśmy grzeszni, wszystkim się przydarza, oczywiście nie można tego pochwalać, ale nie można z tego, tytułu, z tego tytułu popadać w jakiś taką rozpadzisz i to jest powód, żeby, żeby z kościoła wyjść. I tak w, w, gdzieś w którymś czasopism kościelnych taki fajny cytat znalazłem i to wisi w zakrystiu u mnie na, na tablicy ogłoszeń. Kto wychodzi z kościoła z powodu księdza tak naprawdę nigdy nie wszedł do Niego z powodu Jezusa. I, no i to tak się też przyjęło, że, że, że jednak tutaj warto ze spokojem na no to patrzeć, każdy zda, zda sprawę z zwodarstwa swego przed Panem Bogiem i tam już się nikt nie, nikt nie ucieknie. A jak już jesteśmy, żeby, bo, bo to temat może nie jest łatwy, ale, ale jak mówimy o służbie liturgicznej, to i też związany z obecnością w Kościele. Jeżeli, jeżeli dzisiaj tam mówi się o tej apostazji, to nie jest rzecz nagminna, bo od razu można powiedzieć na drugą stronę, na drugą szalę rzucić mozor, można, bo też są dane, ile co roku dorosłych ludzi przyjmuje chrzest, bierzmowanie i komunię. Dorosłych ludzi. I jest to, z, z mojego stanu wiedzy, jest to większa, jak na razie przynajmniej jest większa ilość tych dorosłych ludzi, która kiedyś poprze, dzięki zaniedbaniu rodziców dzisiaj, dzisiaj przystępuje do tych trzech sakramentów. A, a już taką prawie, że, że śmieszną anegdotą, to znam prawie, że osobiście, kiedy jedna, jedna z kobiet, która przyszła do księdza, że ona tu apostazję zgłasza, występuje z kościoła, wszystko OK, za trzy miesiące przychodzi jej krewna, że, żeby chciała być matką szesną, nie? No więc to hmm. poziom
2: myślenia zostawmy bez komentarza. Tak, właśnie, to może teraz chciałbym się bardzo zapytać o te lektorki, bo to jest coś, co w birach funkcjonuje od dzies dziesiątek lat i to jest... Y to jest niespotykane cały czas w innych parafii. Jak to się zaczęło?
1: Początek sięga wbrew pozorom jeszcze wcześniej trochę niż za księdza kanonika Szachowicza. Mianowicie w latach 80., kiedy też byłem prezesem, takie były dwie małe przerwy niezawinione przeze mnie, ale, ale dzięki Bogu wszystko wróciło do normy. To już za księdza Juźwiaka świętej pamięci dziewczyny czytały. To wtedy się jeszcze nie nazywało lektorkami, ale dziewczyny Dziewczyny z chórku kościelnego, z, z to było to, ERM, to się tam nazywało też I, i, to, i to były takie początki, jeśli chodzi o dziewczyny. Jak w latach 93, w, w roku 93 wróciłem do prezesowania za, za księdza Kanonika Szachowicza, dzisiaj już seniora, jest na emeryturze, to zapytałem się, czy ksiądz proboszcz pozwoli, czy by chciał, żeby ewentualnie dziewczyny też czytały. Mówi, tak, ale by trzeba to panie Marianie sformalizować. Ja mówię, no tego się akurat nie boję. Mówię, bo jeżeli któraś nie założy alby, to znaczy się, że nie będzie lektorką. No i tak to się zaczęło. Najpierw żeśmy pomyśleli, jak to, jak to pomyśleć z kursami, bo nasi lektorzy byli zawożeni, że kursy lektorskie, żeśmy wszystkie możliwe obstawiali. I był taki okres, że byłem prezesem na całą służbę liturgiczną w Archidecezji Poznańskiej. Te kursy lektorskie były organizowane w Poznaniu i w momencie kiedy już trzeba było z takich czy innych względów służbowych obowiązków, było bardzo dużo, bo już wtedy też byłem w Radzie Gminy Komorniki. Jestem radnym od 31 lat. Jedyny radny. I mam tam funkcję pełnię służebną, tak jak ja to zawsze mówię, przewodniczącego Rady Gminy, więc tych obowiązków było, było bardzo dużo i wystaraliśmy się z księdzem Szachowiczem, że mogliśmy kursy lektorskie robić we Wirach i co roku we Wirach jako kurs dekanalny dekanalny, także nie tylko ZWIR, ale Puszczykowa było, u nas komorniki były, u nas lub on jeden, lub on drugi, także ja to organizowałem i to też poziom absolutnie nieodstępujący od poziomu tego, który robiliśmy w Poznaniu. mogłem materiały wszystkie pozyskałem i mogliśmy ten, ten kurs przeprowadzać dekanalny u nas i jeszcze tak dodatkowo już tu mówiłem wcześniej Stasiowi, że w każdym takim kursie brał udział, pomagał nam przez jedną sobotę kilka godzin pan Paweł Binkowski aktor teatru, znakomity aktor teatru Nowego z Poznania i lektor Radia Poznań i także, że żeby ten poziom też był, był taki, jak powinien być. No i też dziewczyny i z parafii Wir i pamiętam raz brały udział z parafii świętego Maksymiliana Kolbe z Lubonia i chyba jeszcze z któregoś Lubonia też. I nasze wszystkie przetrwały tamte dziewczyny, jak już potem już na, na kurs nie przychodziły, a myśmy te kursy robili cały czas. I tak było, że, że było to takie zdziwienie. Ksiądz biskup Balcerek, znakomity zresztą ksiądz biskup i opiekun służby liturgicznej, yy, yy, tak trochę patrzył takim okiem, że, że dziewczyny, że ten, panie Marianie, tu ja mówię, że biskupie, żadna tam bez żadnych tych wszystko w Albach i nie przy ołtarzu, tylko do, do służenia jak ministra, tylko, tylko lektorki. No i po dwóch latach, jak przyjechał na wizytację, mówi, panie Marianie, panie prezesie, to, to już te lektorki, widzę, że to jest jednak dobra robota i że to jest przekonanie i te Lektorki, też krzyże lektorskie mają, mają do dzisiaj, otrzymują je przy przyjmowaniu posługi lektorskiej, tak było przynajmniej za księdza Szachowicza, był referentem liturgicznym w dekanacie wtedy puszczykowskim, dzisiaj lubońskim te krzyże są i, i dziewczyny są bardzo zaangażowane i w, w każdą niedzielę, na każdej mszy drugą lekcję czytają lektorki, również w co dzień mają swoje dyżury, też przychodzą i też czytają, tak, że to, to też świadczy o, o ich takich zaangażowaniu i dlatego mówię, że 20 lat wyprzedzieliśmy dekrety Ojca Świętego Franciszka. Niemniej nie jestem zwolennikiem ministrantek i to mówię otwarcie, mówię to z całą odpowiedzialnością. Wiem, że jest kilka parafii w archidiecezji poznańskiej, które mają ministrantki, ale ja chciałem zapytać się, ile wtedy tam jest ministrantów, bo ja wiem, że to wygląda akurat odwrotnie. Obym się mylił, ale tak było może do niedawna. Nie, nie znam sytuacji z tych ostatnich dwóch, trzech lat, ale bywało to różnie, bo chłopacy mówią, jak, jak dziewczyny służą, to, to może my tu nie jesteśmy potrzebni. A tak, to jest taka symbioza. Każdy ma swoje miejsce, więc Ja nie mam nic przeciwko że, że gdzieś tam w parafiach są Bo nie chciałbym się dziewczynom narazić Bo na pewno są oddane I na pewno Pan Jezus się z tego bardzo cieszy Że, że przyszły dziewczyny I dzisiaj Ojciec Święty Franciszek Woła wręcz kobiety do ołtarza Pewnie to będzie postępowało dosyć szybko, znając Polki nasze, świetne dziewczyny, które, które będą chciały jednak coraz więcej.
2: Niemniej myślę, że we Wirach na razie takiej potrzeby nie, nie widzimy. Tak właśnie, bo w sumie teraz opowiadaliśmy o ministrantach, o lektorkach, o tej służbie liturgicznej. No i właśnie chciałbym się trochę zatrzymać przy tym nazewnictwie. Chodzi mi o to, że często ministranctwo się kojarzy po prostu z przyrodzeniem do kościoła i tam z wypełnianiem jakiejś funkcji. No i się zapomina o tym, że tam jest powiedziane, że to jest służba. A wy właśnie, pan jako prezes i, i, i cała parafia w Wirach właśnie wydaje mi się, że funkcjonuje tak, żeby jak najbardziej przypominać to, że to jest służba.
1: Zdecydowanie zdecydowanie służba i, i, i to podkreślamy na każdym kroku, nie? że służymy Panu Jezusowi, Panu Bogu, tutaj, którego reprezentuje kapłan, jest ta najważniejsza część przyistoczenie i tak dalej. To oni to wszystko wiedzą, wiedzą, że w tym momencie trzeba podnieść głowę do góry, a nie gdzieś tam, prawda, patrzy na kościół, tu każdy gdzieś tą głowę ma spuszczoną, to nie, bo to Pan Jezus się mhm. pokazuje, to trzeba widzieć, tym trzeba żyć, to tu trzeba czerpać siłę. Gdyby tak nie było, to prezes Adamski by nie przychodził prawie codziennie do kościoła, jeżeli tak. tylko jest możliwość. Bo stamtąd czerpie siłę. Nigdy się tego nie bałem, nigdy się tego nie wstydziłem. Może czasem stawiałem pytania, dzisiaj to jest i ja dzisiaj wiem, bo dziś jest prosto. Od roku 90. być przy ołtarzu, być w kościele jest prosto, a, co, a ludzi jest trochę mniej albo może dużo mniej w czasach PRL-u. Ja nie nazywam tego tak jak czasem inni mówią, tylko w czasach PRL-u było trudniej, ludzi było pełne kościoły, były pełne pielgrzymki. Tak? Dzisiaj jest za łatwo widać, ale nigdy mi nikt krzywdy nie zrobił, nigdy nie występowałem przeciwko nikomu, wiedząc, że, że reszta, że jest to w rękach Pana Boga. A, a też y, warto było hmm. dać siebie innym. A pan cały czas służy przy ołtarzu? Y, ja dodatkowo jeszcze jestem szafarzem tym, y, Komunii Świętej. I to, już, i to jest y, w, te, w tym pierwszym rzucie, który, który ksiądz arcybiskup powołał jestem przy ołtarzu zawsze, nie, nie zawsze jestem w Albie, to także żeśmy ustalili z księdzem Szachowiczem, że to czasem warto wiedzieć, że ten cywilny facet, który tam siedzi z boku, w takiej bocznej, bocznym takiej kaplicy w prezbiterium, że, że to tak jest facet cywilny, który się zajmuje służbą liturgiczną, ale jak trzeba, to oczywiście posługę szafarską bezwzględnie tam z wielką chęcią i miłością, mhm. i miłością czynię. Yy, zdarza mi się czytać lekcje, ale głównie na mszach pogrzebowych mhm. lub czasem ślubnych, jak ktoś ze znakomitych yy, tam yy, synów, yy, byłych ministrantów, staram się zawsze, zawsze być. Natomiast, yy, jak, żeby służyć fizycznie przy ołtarzu, to niebo od tego mało mam całą służbę liturgiczną, by się chłopaki poobrażali okay. na mnie.
2: Dziękuję panu za rozmowę. Dzisiaj moim gościem był pan Marian Adamski, rzeczowo przygotowany do audycji. Przyszedł do studia z, z dużą ilością materiałów źródłowych. Dziękuję bardzo za rozmowę. Jeszcze raz.
1: To już pewnie poza, poza, poza audycją, ale, ale jeszcze odnośnie lektorek i, lektorku, i lektorów Lektorek i lektorów. Taki plan wisi w zakrystii a taki dostają do domu. I nie ma, no nie ma no nie ma możliwości, żeby powiedział zapomniał, nie wiedział. Tak To samo z tym jest. Nie? To,
2: samo to samo nauka jest. Dla, dla prezesów ministrantów, żeby...
1: Jestem, służę pomocą. Y, y, jeszcze, jeszcze oprócz tej obecności, którą mają w dzienniczkach w niedzielę, to jeszcze jest co roku konkurs ministranckiej gorliwości, który nie obejmuje świąt, nie obejmuje niedziel, tylko w co dzień i zapisują się w zeszycie. Ten konkurs zrobię tylko i wyłącznie ja, żeby nie było jakichś tam kombinacji alpejskich. Zresztą oni wiedzą, że to się szybko by wychwyciło. I z tego tytułu co roku jest opłatek ministrancki z rodzicami razem. Mamy swój kabarecik ministrancki. Występujemy wtedy. I na każdym na każdym opłatku są wręczane za rok. To jest jedyna, jedyna forma nagrody, gdzie dostają wszyscy nagrody książkowe. Ja czasem wypisuję 120 książek. Jest, jest z dedykacją, nazwisko i imię, jako funkcja i czy za, tu akurat jest za miejsce w konkursie Ministracji i Gorliwości za 2016 rok, ale również za, za inne, za inne, prawda, jest wypisany czy jest lektorem, czy jest ceremoniarzem, to wszystko jest, jest, jest wyszczególnione. Jeszcze chciałem powiedzieć, że że y, tym bardzo zasłużonym wiceprezesom y, dajemy taką honorową odznakę, złotą odznakę, srebrną odznakę ministranta. Tu kolega Stasiu widzi. No i jeszcze byłoby niesprawiedliwością wielką, gdybym nie powiedział, to nie żeby się chwalić, tylko, że za to, co y, czynię dla służby liturgicznej w parafii św. Floriana, y, otrzymałem... Y, w 2005 roku od księdza arcybiskupa Stanisława Gondeckiego optimum merito archidiecezji z medal za, za po prostu zaangażowanie, za służbę. To, to tak bym jeszcze, jeszcze wy, wy, trzeba byłoby to, to powiedzieć, mhm. że, że warto po prostu dać siebie innym.
2: Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję mogę.
1: bardzo. Bardzo się cieszę, że mogłem tu dzisiaj być. Jak moja żona mówi, nic nie powiedziałem mojej żonie, która, yy, która no, bardzo się cieszę, że się pogodziła z tym, że, że znaczną część czasu yy, przeznaczam na służbę liturgiczną, ale nigdy w dom nie był zaniedbany. Dzieci mam troje już dorosłych, mam już wnuków, ale. Zawsze starałem się w domu to, co cesarskie cesarzowi też, tak. też oddać.
2: Dobrze. To moim gościem był pan Marian Adamski prezes y, koła ministranckiego ZWIR, nazwany również generałem <grych> przez, przez ministrantów. Y, to była audycja Między Nami Mówiąc. Ja się nazywam Stanisław Bresz. Każda premierowa audycja w środę o godzinie 20, a tych starych można posłuchać y, w internecie, na YouTubie, na Spotify. Do usłyszenia.
3: Kiedyś się udawało chcę kogoś spotykać Bez przerwy paliłem, i bez przerwy nie gadać A wina to wina była, że się chciało spowiadać
0: Między nami mówiąc...